0: Du hører en podcast fra NRK P2. På NRK 1 vises i kveld sjuende episode av Anno, hvor deltakerne lever slik folk i Fredrikstad gjorde for 300 år siden. Vi her i Eko har bedt historiker Ragnhild Hørtschidsson om å gi oss 1700-tallet i sanser. Og i dag spør vi, hvordan føltes denne tidsepoken? Til mye, mye grutning så har jeg kommet til at 1700-tallet føltes vel, det ble i hvert fall mykere det ble mykere og glattere puter puter? puter, så det ble fler puter å sitte på, det ble mer mykt å sitte og dette er jo mye fordi når man vi har snakket om, om peisen og betydningen av pipa som tog ut røyken og når man fick ut røyken så ble det mulig ha mer tekstiler i huset. Det ble et poeng. Altså det, det, er slett, det handler om at det kom sot ut i lufta og satt sig absolutt alt. Men når du fick vekk den røyken, så ble det, slett, det ble et poeng å ha litt mer myke ting. Så det ble blant annet puter, som var noe det som var mulig å ha. Onda kunne du ha liksom, fine puter som ikke fordi de ikke lenger ble ødelagt av sot og rykke og, og sånting.
1: Var det til å sitte på eller var det støtte i ryggen eller? Ja,
0: begge deler. Det var puter til å sitte på, det var sofaer.
1: Polstrede møbler kom altså.
0: Polstrede møbler, stoler, lenestoler. Det finner vi i disse varehusene i tøymateriale. Det altså det blir rett og slett mer behagelig å sitte på. Og det, det vi også finner er at det er en det blir mer behagelig senger.
1: Jaha, vi står foran en seng her inne i en av disse tømmerstuene på Folkemuseet.
0: Her har vi et teppe oppi, og det var en vanlig måte. De, langs kysten i Norge så, så folk med tepper, både under seg og oppå seg, mens i inlandet så, så man med skinnfeller. Men det vi ser i løpet av 1700-tallet er at det blir mer dyner, altså det fjerdputer.
1: Ikke for folk flest, veldig.
0: De rikere bønnene begynte å få dette her. Vi, vi skifter etter bønner, så finner vi stadig mer fjærfylte madrasser, fjærfylte dyner, fjærfylte puter som de har i sengen. Og da har de kastet ut disse litt sånn etter hvert slitne møllspiste gamle sauskinnene. Man har sovet rett og slett litt mer behagelig, og så har man fått sengetøy. Jaha! Ja, for du må jo ha noe utenpå. Ja, ja, det må du jo selvfølgelig. Ja. Ikke sånn laken, og du trekker dynene med noe, så at du ikke sliter den, eh, sliter den i stykker. Så da, da får du muligheten til å våkne i noe annet enn liksom, ru, grov ull, eller liksom, litt sånn, ikke helt, ikke de ferskeste sauskinnene kanskje, litt sånn sliten og litt, litt slitte. Linsengetøy, av og til, sånn et par ganger i året, så var det også rent. For det å vaske sengetøy var en veldig slitsom prosess, rett og slett det ble mer behagelig det ble mykere du kunne liksom legge deg ned i mye mykere seng og være litt mer prinsesseparten og allt gjaldt sånn gradvis flere
1: og så vet jeg at du har med deg en plasspose med gamle tekstiler ja. skal vi jeg er vi forstyrrer besøkene litt her, skal vi gå rett på utsiden Ragnhild, så for nå har det sluttet å regne Här har du en pose med 1700-tals textilier.
0: Här har du sån grov ullstickgete.
1: Ah, den var inte behaglig att ha på kroppen.
0: Den blir mer baglund när du har brukt den väldigt länge.
1: Vad är det egentligen? Du håller i en litet sån klump detta här? Ja, en eller annen form for uh, sånn en hette, hette annorslag. Ja.
0: Ja. Liksom, dette har vært en sånn typisk tekstil som man har vevd hjemme, hjemmevevet tekstil. Stål. Ull, selvsagt. Ull, ja. Dette her er, dette er liksom det, det mest grøffste. Det andre her. her er Der da. kom
1: det et silkeskjerf her er
0: det fram. Her kom
1: det et Det kom på 1700-tallet.
0: Silkeskjerfene kommer... Oi.
1: Ja, du känner polyden ja. att det är glatt stoff och så tar vi den här färre ullgrejen så är det Du hör närmast det knittrar. Ja,
0: den är detta här har sån stickestoff. Den här en gång var det liksom en, en test på den finaste silken var visst du kunde ta ta liksom silkeskärfene en ring. Jag kommer jag det
1: där skulle vara så tunt.
0: Det skulle vara så tunt ja, och så fint och så glatt. Och detta här liksom, den glatta är ju den kontrasten till de allt håret och det ru og de trälarna på händerna det det som liksom, våta och håret som som får många var en vardag så ble det et mulig med disse silkeskjerfene, disse, disse nye, glatte tekstilene, som vi ser gjennom 1700-tallet at det kommer mye mer av. Mye av dette er importert, kommer særlig fra England, og til dels også nordtyskland, kommer da til Norge. Dette er sånn lett, så dette er lett å frakte. Vi ser at en veldig stor del av de varene som kommer inn, faktisk er tekstiler. Den nest største varegruppen som kommer in på slutten av 1700-tallet av importvarer, etter korn. Men
1: kommer det da stort sett som metevare, eller som ferdig kantet silker seg?
0: Nei, nei, det kommer som alenvare, faktisk. var alenvare. alenvare, men som kommer sjelden som ferdigsydd. Det må man sy selv. Så kunne du ha den der silken inntil kinnet, og så var det som om kjæresten din strøk dig mykt på kinnet.
1: Selvfølgelig. Nettopp, du, når vi snakker om følelsen av 1700-tallet, så tenker jeg, hvordan, hvordan var følelsen av å dra tunga over tennene på den tiden?
0: Ja, du, ja du, detta er jo et litt ledende spørsmål, for du vet at jeg har funnet tannbørste. Ja, jeg tror kanskje tannbørste er noe av det morsomste vi har funnet i disse varelistene i tolvmaterialet fra 1700-tallet. Det er rett og slett, vi har funnet, er det 8 dusin? tandbørster som kommer in i 1756. Det er mulig at dette er den første skriftlige kilden vi har på helt spesielle, helt spesialiserte tannbørster. For de aller fleste har rentningen ging idiopusetenner, eller så har de bare brukt fingern, eller så har de brukt en pinne og bare skrapat av den som den pelsen du får på tennene etter ha vært på teltutur litt for lenge. Men her har de altså fått tannbørster. Så det er tydelig at noen jeg synes at dette med liksom pels på tennene var litt slitsomt. Dette forteller jo også om, en, om et ønske om mer hygiene, og et ønske om den følelsen av nypusede tenner.
1: Tannkrem, følte det med tannbørsten, eller?
0: Nei, det har vi ikke funnet.
1: Det å holde tennene rene, det var sikkert en, en fordel for... Det var vel mye tannhelse tjenest og tannleger å oppsøke?
0: Nei, det var jo ikke det. Det var eventuelt det fortelles jo om smen og det ble, det ble trukket og det var jo ikke bedøvelse. Så hvis du fikk tannverk så, så var det ingen annen måte enn å be om at du gikk over og det gjorde du jo ikke. Og så trekket den. Og der snakker vi jo ikke bedøvelse. Hvis du ventet, hvis du ikke gjorde dette her. Jeg har sett et bilde av en hodeskalle av noen som hadde dødd av tannverk. Og da var rett og slett den tannverken hadde spist in i kjevebeinene. Så det er rett og slett et hull, det er et sånn tennisball, stor del av kjevebeinene oh. som er borte. Smerte er jo en av de andre tingene med følelsen av 1700-tallet. Dette var jo før bedøvelsen, før parasetten, og det var bare brennevinden eventuelt som kunne døve, og da måtte du drikke såpass mye, og dagen etter hadde du bakerus.
1: Du, 1700-tallet, dette er jo også opplysningstiden. Det skjer mye i verden og i Norge og i det hele tatt. Hadde folk følelsen av framskritt, tror du? Vanlig Kare, Ola Nordmann på den tiden?
0: Jeg tror nok de som levde på den tiden, de så det. Eh uh, mycket av detta var jo drivet av den ekonomiska utvecklingen, alltså at, at folk uh, genom exporten alltså pengarna kom in eh uh, man exporterade mer tømmer, mer fisk, mer järnvaror, varor sånting. Men fordi den exporten ökade som vi, vi har sett så må også folk ha jobbet mycket mer. De folk har varit mer slitna. De som i vart fall de som jobbet manuellt eh uh, jobbat fysiskt då har de något vart slitnare på slutet av 1700-talet och tidigt 1700-talet. Men så har de då också fått pengar. De har haft större inkomster från detta här som har gjort att när de då kom hem så hade de haft så hade pengar till att sig en madrass eller en fute. Så att när de kom hem från en lang dag i skogen eller en lång ökt i i gruvene, eller ute på ute på fiske så kunde de sätts ner och vila rumpa på, ikke bare på trebenken, den hare trebenken, men på en puta eller de kunne legge sig ned i en myk seng og våkne opp med en varm dyne. Og det er nok noen av de liksom, helt sånn fysiske forandringene, de, de som de følte helt fysisk på kroppen, som kjennetegnet 1700-tallet. Ja, det var reporter Eva Grydland som hadde møtt historikeren Ragnhild Hørtsjinsson. Du har hört en podcast fra NRK P2.